0: ¿Cómo ayudar a un hijo aprensivo y ansioso? ¿Cómo tranquilizar a quien se preocupa intensamente? ¿Qué debo y qué no debo hacer como padre de familia? No te pierdas este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica, porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que habla entre diferentes partes de las áreas de la vida, de los hijos en particular como el día de hoy, porque este tema de hijos aprensivos es, es uno que frecuentemente me encuentro en mi vida profesional. Hay veces que notas que uno de tus hijos o el hijo que tienes es preocupón, le decimos, ¿no? Es nervioso, siente que a veces es hasta hipocondría ¿no? Siente que tiene enfermedades que a lo mejor todavía no ha desarrollado. Tiene dificultad para dormir, tiene pensamientos obsesivos y no sabes qué hacer como papá. Muchas veces llevamos a estos hijos al psicólogo, ¿no? A que tengan un apoyo terapéutico de manera que les ayuden a manejar este tipo de condiciones. Pero yo quisiera el día de hoy dar algunos lineamientos que pudieran servirte como papá, como mamá, para formar a tu hijo que tiene esta característica de personalidad. Porque algo bien importante que, que debe de de, debo de decirte es que se nace aprensivo. Generalmente, salvo que un evento traumático provocó un, una fobia, un terror nocturno, un, una reacción clara hacia un evento, esto sí ocurre. Pero esto no habla de una personalidad aprensiva. De lo que yo estoy hablando el día de hoy es de este niño que no le ha pasado absolutamente nada extraordinario en cuanto a algo que provoque estas preocupaciones intensas y que por más que tú haces por hablar con él, sigue nervioso. Entonces, algo importante que podemos hacer como papás, independientemente de que tú decidas llevarlo o no al psicólogo, es explicarle al hijo que esto es parte de quién es él. Entre más pronto conozca, que esta es una parte de una característica que tiene, también se va a calmar mucho el nerviosismo que da el sentir que eres raro. ¿no? Porque a lo mejor su hermano no es preocupón como es él, no es miedoso y aprensivo como es él. Y a lo mejor siente que él está mal. Y la verdad es que no es divertido ser aprensivo y preocupón, pero con todo y todo, no tiene una connotación buena o mala. Esto es quién eres. Y en la medida en que lo sepas manejar mejor, por ejemplo, la gente preocupona suele ser mejor previniendo cosas, ¿no? El aprensivo suele, por ejemplo, llevar cosas consigo para prevenir imprevistos y, por lo tanto, puede llegar a estar mejor preparado ante una situación inesperada. Puede ser quien ayude... Hacer lo que llamamos coloquialmente, ¿no? El abogado del diablo. Alguien que sepa decir, bueno, que los escenarios negativos en una situación que nos ayudan a tener un panorama más real de una situación. Entonces tiene sus ventajas ser aprensivo y preocupón, ¿no? La ansiedad también te permite estar más atento en un momento dado, más preparado, porque estás volteando para todos lados, ¿no? Ante algún ataque, ante un imprevisto, ante un suceso desagradable. Lo que no debe de permitirse tu hijo es ser dominado por esta característica de personalidad. Volverse obsesivo y que sea paralizante, inutilizante. Que él ya no quiera salir a la calle a jugar porque qué tal que me raspo la rodilla, qué tal que me atropellan, qué tal que me parte un rayo. Cuando la cosa empieza a ser obsesiva, cuando empieza a afectar la vida cotidiana, efectivamente se requiere de un apoyo terapéutico. Pero puedes prevenir tú como papá o mamá mucho de que esto llegue a esos niveles si le ayudas a tu hijo no solo a conocerse, de que esto es parte de lo que tiene, a conocer además sus ventajas, ¿no? que pueda potenciar este lado que es complicadón de la personalidad y después ayudarlo a que él obtenga ideas, de que él surjan ideas de cómo manejar, aliviar un nerviosismo extremo. No sé, va a tener exámenes y está verdaderamente nervioso, incluso tiene características psicosomáticas, ¿no? Neurodermatitis, estos granitos que salen en la piel, especialmente en las articulaciones, eh, se come las uñas... Duerme mal. En ese momento es saber, hijo, cómo se te ocurre. Hay veces que el deporte, hay veces que la meditación y clases de meditación para niños hay por todos lados. Hay veces que estas pelotas de goma, ¿no? que uno oprime y oprime y oprime, y cantar, bailar, el que él vaya descubriendo cómo manejarlo es lo que verdaderamente hará a tu hijo poderoso en el manejo de esta característica. No recurramos inmediatamente a la pastilla, al antiansiolítico. Verdaderamente fortalezcamos las características de mi hijo porque con esto, siendo aprensivo, quiero decir, se va a morir de viejito a los 99. Va a hacerlo toda su vida. Así que es mucho más efectivo. Hacerlo conocedor de esta característica y enseñarle a él a manejarla mejor que recurrir a un medicamento que solamente oculta los síntomas, pero no resuelve y no fortalece y no hace crecer a tu hijo para prepararlo para la vida real. SAS ya casi eh, me voy el programa entero comentando este punto, pero creí importante. Generalmente trato de usar menos de seis minutos y fueron más de seis minutos los que hablé en el monólogo del principio del programa. Pero directamente me voy a sus consultas. Recuerden que les cambió el nombre para proteger su identidad, pero todo lo demás es real. Y la primera que me escribió, bueno, fue muy fácil, puso anónimo. Así que anónimo dice, hola. Primero, gracias mil por tu hermosa labor, hermosa y útil labor, gracias Anónimo. Me encanta escuchar tu programa y te felicito. Te cuento que tengo unos primos muy queridos para mí desde que era niña, pues su mamá, hermana de la mía, fungió como mi abuela. La familia de mi primo, más chico, ahora de 59 años, es verdaderamente ejemplar, tanto con su esposa como sus dos hijos, chicos muy buenos y profesionistas, todos con valores excelentes, amables y generosos a quienes quiero mucho. Ahora estoy considerando la posibilidad de hacer un negocio y de establecerme en la ciudad en la que mi primo y su familia vive, e incluso de hacer negocio con ellos, pues hay mucho cariño y confianza. Todo iba bien hasta que platicando con mi hermana, ahora de 47 años, yo soy mayor que ella, platicábamos de mi primo cuando ella me contó que él abusó de ella cuando era niña, pero nunca nos dijo nada. Después ella no quiso darme detalles, por lo que no sé la frecuencia, edades o grados a los que esta situación llegó, ni cuánto duró, en fin. Obviamente yo le creo totalmente a mi hermana, que ella es una mujer íntegra y madura, pero ahora no sé qué hacer. Porque por una parte me duele mucho lo que haya pasado a mi hermana y por la otra no sé qué pensar de mi primo. Tampoco sé qué hacer o cómo manejar las cosas, pues por una parte me interesa hacer el negocio con mi primo y por la otra no quiero ofender a mi hermana o qué pensaré de mi primo. En fin, no sé qué hacer. Cabe señalar que hace dos años mi hermana permitió que su hijo único, a quien ella adora, Fuera con toda la familia a visitar a mi primo en la ciudad en la que vive. Incluso nos quedamos en su casa, aunque ella no fue, pues tenía mucho trabajo. Supongo que me puedo meter a aclarar situaciones, a reclamar, no sé qué pensar de mi primo. Pues ya no lo veo igual que antes y en todo caso ya no sé si confiar en él o no. Tampoco sé cómo manejar las cosas con mi hermana si es que sí decido hacer el negocio con él. Hablo con ella, trato de obtener más detalles. En fin, estoy perdida y no sabes cuánto me ayudará tu siempre y sensato objetivo punto de vista. Eres muy generosa y amable en tus comentarios, mi querida Anónimo. Muchas gracias. A ver, si no tienes ninguna razón por la cual dudar de tu hermana, vamos a dar por hecho que tu primo abusó de ella. Generalmente los pedófilos tienen un, una atracción específica por un perfil particular. Es decir, hay pedófilos que les gustan, por ejemplo, niños del mismo sexo. Suponte el pedófilo es hombre y entonces le gustan los niños varones de 8 a 12 años. Y verdaderamente cuando estos niños cumplen 13, el pedófilo deja de abusar de ellos porque ya no es su foco de atracción sexual. A lo que voy es que los hijos de tu primo pudieron estar perfectamente a salvo de los ataques de tu primo. El hijo de tu hermana puede estar perfectamente a salvo de los ataques de tu primo. Porque efectivamente, al parecer, le gustaban mujeres, niñas. Pero además, tu hermana no mandó solo a su hijo, sino lo mandó contigo y con un grupo de familia. Y me imagino que sintió que estaba protegido. Y no sé si ella, pues por trabajo verdaderamente no pudo ir o fue el trabajo fue una bendición para decir, ay, no puedo ir porque realmente no quiere convivir con quien ella, o sea, ella siente que la atacó o no sintió, fue atacada por él. Si esto es así, la verdad es que primero, Anónimo, hacer negocios con familia por muy queridos y mucha confianza que haya, yo no la recomiendo porque verdaderamente los límites, las fronteras, no son claras al ser parte negocio, parte familia, y se traspasan fácilmente y ocurren problemas de relación, de confianza, de abuso de confianza con frecuencia y se quiebra la relación. Entonces, de entrada, yo no sugeriría el negocio con el primo. La verdad es que por muy bueno que fuera, Posiblemente, esta es mi opinión y por supuesto tú puedes hacer lo que se te pegue la gana, pero yo sin pensar que fuera pedófilo no lo recomendaría, buscarías otro socio, buscaría otra idea, buscaría otra manera, aunque te vayas a vivir a la misma ciudad. Y por otro lado, un pedófilo es un criminal. Si efectivamente atacó a tu hermana, es posible que haya abusado de otras niñas y hay que vigilar mucho las niñas pequeñas que lleguen a convivir en esa familia, a lo mejor nietas o algo, porque existe un peligro. Yo creo que con la primera que debes de hablar es con tu hermana para decirle, mira, se me ocurre lo del negocio con mi primo, pero verdaderamente se abusó de ti sexualmente, o sea, tuvo relación se específica, porque aunque le hubiera dado besitos, que es un abuso, no, darle besitos en la boca, así, porque tiene más de 10 años de diferencia con tu hermana, es muy diferente. A verdaderamente haber tenido penetración, una relación sexual completa por tantos años de tal manera, ¿no? Y también es algo que debes de comentar con tu hermana. Es muy posible que si tú ya hablaste con tu primo de negocios, Después de obtener la autorización de tu hermana, hablar con el primo y decir, tengo esta información y ver qué explicación te da, que no veo cuál pudiera ser tan buena como para decir, ah, bueno, entonces no importa, hagamos negocio. La verdad es que puede ser una persona muy confiable para los negocios, pero su marco moral, su control de impulsos, tu justificación para ciertas cosas es cuestionable y puede afectar también el negocio. No se diga las relaciones familiares. Entonces, estas son las ideas, mi querida anónimo. Toma las que creas que puedan serte de utilidad. Lamento lo que le sucedió a tu hermana. Lamento mucho que mis comentarios más bien frustran el negocio con, con tu primo que pues da la impresión de esta vida ejemplar. Pero que si efectivamente es un pedófilo, es un criminal que todavía anda suelto. No creo que sea tu papel, sería el de tu hermana el de denunciar, si así lo considerara pertinente, si no se va a hacer ni hablar. Pero por favor protejan a las niñas menores de la edad en la que tu hermana fue abusada, que estén a su alrededor para que nunca se encuentren solas. Ni mucho menos, por ejemplo, de noche cuando la esposa esté dormida, cuando no haya verdaderamente otro adulto que pueda frenar estos impulsos de ataque de un depredador, como yo les llamo. Así que, bueno, suerte y ojalá me comentes qué fue lo que decidiste y si te sirvió de alguna manera una de las ideas que yo te pude ofrecer. Ok, Así que espero que sigamos en contacto. Perdón, tuve que interrumpir la grabación porque ¿se acuerdan que les estaba diciendo que me estaba dando gripa? No saben el gripón que me dio, perdí la voz y todo, así que qué bueno que grabé antes de ser afónica. Y ustedes perdonarán que todavía ando medio ronca, tengo una voz sexy el día de hoy, así que la voy a aprovechar. Pero de repente me dan ataques de tos, así que voy a tener que interrumpir la grabación, toser y luego les sigo. La siguiente consulta es de Imelda, que me dice así, hola. Soy una persona posesiva, celosa, insegura, ansiosa, con baja autoestima. Desde que me casé quise a mi ex solo para mí, pues cuando de novios él era un hombre perfecto. Pero yo como persona no lo valoré. No creía que alguien podía quererme y consentirme como él lo hacía y lo único que yo era, era ser grosera con él, rechazando lo que me daba tanto material como de cariño. Tiempo después nos embarazamos y nos casamos por el civil. Él no parecía muy convencido y de igual manera yo tampoco. Pero yo lo hice por el desquite. Además de miedo, y el qué dirán de mis padres, de que él ya no quería estar conmigo. Comenzamos con muchas peleas. Yo no dejaba de buscar entre sus cosas, siempre queriendo encontrar cosas. Él empieza a estudiar la prepa y conoce gente. Yo comienzo a espiarlo y así. Era pelea tras pelea. Él sabía mi deseo de casarme por la iglesia me propuso que nos casáramos y yo acepté, pues para él era la manera de demostrarme que me quería. Así que comenzamos a preparar todo, pero nuestros problemas seguían. Un día lo encontré con otra en mi cama. Para mí fue frustrante y doloroso, pero mi hijo tenía ya tres años y aunque me sentía a morir, no tardé mucho en regresar con él. Él no dejaba de conocer y pretender a personas hasta convivía con los familiares de sus amigas. Yo seguía buscando y siempre encontraba algo en las redes sociales y él mentía diciendo que no tenía nada de eso, pero su celular siempre estaba bloqueado. Sospechaba que él andaba con la esposa de mi hermano y efectivamente llegaron rumores a, mi ca a casa de mi hermano. Ellos negaban todo. Desde hace dos años me separé, pero no he podido librarme de eso pues yo tengo la idea de que puede tener solución y poder formar una familia. Mi ex siempre niega que sale con otras personas y me dice que nunca se va a juntar ni a tener otro hijo. Y eso es lo que me da esperanzas, aunque me ha tratado muy mal porque dice que yo soy la única persona que lo saca de sus casillas. A mí me es difícil salir con otras personas por temor a que él se entere y así menos quiera volver conmigo. No sé qué hacer. He entrado en una crisis nerviosa solo de pensar que él puede estar bien con alguien más, que le dé detalles que lo haga feliz. ¿Cómo le hago para ya no sentirme triste, vacía y tan poca cosa si él no está conmigo? Mira Imelda, gracias por la confianza de escribirnos tu correo y es bien importante. La verdad es que espero que tu caso sea preventivo para muchas otras parejas que pasan por las mismas cosas. Cuando tú crees que no eres una persona muy querible, que no tienes características o un marco de valores o fundamento que valga la pena, entonces no crees en el cariño del otro. Y cuando vienen y te dan amor, tú lo pones a prueba. Voy a ser horrible para ver si me sigue queriendo. Quizás te siguen queriendo. Entonces tú incrementas el grado de horribles, ¿no? Voy a tratarlo peor para entreboicotear tu relación y confirmar, ves, no soy querible, me dejó, me engañó, pero también para ver hasta dónde puedes probar el amor de una persona. Pero tristemente, como pudiste ver, Imelda, esto nunca llega a buen puerto, porque las personas se cansan. Si yo te quiero y me pegas, y te vuelvo a querer y me pegas, y te vuelvo a querer y me pegas, llega un momento en que ya no te voy a querer. Y además para las que son increíblemente, o sea, que tienen un caso serio de celos, una celopatía tan intensa como la que describes, persona posesiva, insegura, ansiosa, lo que provocas es justo lo que temías. Tú, porque no te engañaran, lo seguías, lo espiabas, le esculcabas, le reclamabas y fuiste empujándolo a los brazos de otra. Él no hizo bien, definitivamente, si ya te cansaste de alguien, si no la quieres si te está maltratando, termina con esa persona y luego anda con otras. Esto del engaño de la infidelidad nunca lo justifico, pero sí lo puedo entender, puedo entender por qué sucede, aún así fue una mala decisión de parte de él, pero tu conducta y tú misma lo aceptas es gran razón de que todo este escenario ocurriera. Entonces me preguntas, Imelda, ¿qué puedes hacer para no sentirte tan mal? La verdad es que la autoestima, lo bueno es que es algo flexible. No quiere decir que si tuviste una larga época de baja autoestima, todo el resto de tu vida vas a tener baja autoestima, Imelda. No. Y tampoco la autoestima llega a base de decirte cosas lindas o, o nada más toca tu puerta un día y te sientes mejor. No. Tienes que hacer cosas que te hagan sentir orgullosa de ti. Entonces, por ejemplo, si te paras todos los días a trabajar, eso es una check, ¿no? Una palomita, una buena decisión. Estoy bien, soy una persona responsable. Y piénsalo así, ¿no? Cada mañana que me levanto, me arreglo para verme decente, ¿no? Me, para verme bien y me voy a trabajar. Esto es algo bueno. Además, Imelda, por ejemplo, y todas estas son ideas que te estoy dando para responder a tu pregunta de cómo no sentirte triste, vacía y tan poca cosa. Segundo, todos los días busca ayudar a alguien. Recógele los. Papeles que se le cayó a alguien en tu trabajo. Ayúdale a una viejita a cruzar la calle. Di gracias y hola. Por ejemplo, si te metes a un elevador, saluda. Da las gracias a quien te atiende durante el día. Eso es hacer el bien. Estás siendo agradecida con quien te está dando un servicio y esta persona puede decir, mira, mi trabajo importa porque esta persona me lo agradeció. Esta persona me sonrió y me saludó al entrar al elevador. Me alegró el día. Entonces puedes hacer cosas pequeñitas como esos detalles, Imelda, que tienen un gran impacto. O puedes ayudar en mucho más forma. Buscar una fundación, un hospital, un orfelinato, una casa de retiro donde haya personas mayor, Buscar algo en donde ayudar e ir regularmente. Hay muchas formas de ayudar en el mundo. Todo esto, lo que te quiero decir, Imelda, es que primero hay que actuar con cosas buenas, cosas de peso para que tú te vayas sintiendo como una persona que vale la pena querer, para que tú te, y la primera que se quiera seas tú, qué bien que soy así, estoy orgullosa de mí, mira lo que hice, trabajo, soy amable, soy limpia. Además, Imelda, no sé si has notado, pero tu sinceridad y claridad para decir, fíjate que me equivoqué, mira qué mal lo manejé todo esto, se requiere de mucha capacidad, humildad, claridad e inteligencia. Y toda la disposición de cambio que tú haces al hacerme esta pregunta de cómo le hago para ser otra. Eso habla de que tienes muchas fuerzas, muchas potencialidades, muy buena madera, Imelda. Yo creo que puedes hacer en este año un enorme giro de tu persona, de tu autoestima. Y por lo tanto, de tu relación. Además, el impacto que tendrá con tu hijo será maravilloso. Puedes ir escuchando mis episodios. Ahí doy muchas ideas de cómo subir la autoestima, cómo llevarte mejor con la gente, cómo educar mejor al hijo. Te puede ayudar. Y con tu ex, con el cual vas a tener que ver toda la vida porque tienen un hijo en común, empieza a ser esta persona encantadora. Por más celos que tengas. Por más ganas de saber si salió con alguien, si sí. se tomó un cafecito, con uh, 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 uh. No, pre no preguntes, controla tus palabras, controla tus acciones, a pesar de que te mueras de ganas, porque eso no se te va a quitar a lo mejor al principio todos estos celos, esta posesión, esta inseguridad, esta ansiedad por saber dónde anda, pero será tu conducta y tus palabras lo que nos indiquen el nivel de persona que eres, Imelda. Y en la medida que saludes y seas amable y seas sonriente y encantadora y simpática y coqueta, ¿por qué no? Y demás, tu relación podría, podría, no te garantizo nada, florecer en el futuro. Pero si vuelves al reclamo, al espío, a la desconfianza, al control, al desprecio, a lo mismo, ¿verdad? Olvídate, tu vida será siempre un remolino y con muchos problemas asociados. Así que depende de ti, Melda, creo que te he dado algunas ideas, te digo, en mi página, en otros episodios vas a encontrar muchas otras, pero yo veo verdaderamente cosas positivas que van a hacer el cambio. Así que espero que sigamos en contacto y me cuentes cómo vas. Luego está Julieta que me dice, hola Mónica, junto con saludar quisiera solicitar de tu ayuda sobre mi hermana y su hija. El caso a consultar es por la muy mala relación que mi hermana tiene con su hija de dos años. Es su hija única. Ella es mamá soltera. Su hija tiene rabietas con mucho llanto, en donde mi hermana la ignora y le grita con mucha rabia y prepotencia, según ella, para que entienda. Pero es peor. Mi mamá, quien vive con ellas, se mete para controlar las cosas, pero mi hermana es agresiva al final con ambas. Creo que mi hermana necesita mucha ayuda, ayuda y asesoría de alguien neutral que pueda guiarla. Eh, gracias por tu correo, Julieta. Mira, lo que yo te sugeriría es que tu hermana me oyera. Tiene la ventaja, Julieta, que no sé quién es tu hermana. Si tú le dices, oye, ¿sabes qué? Mandé... Esta consulta, este programa, eh, pero fíjate que me cambiaron el nombre, no me pusieron Julieta, así que nadie sabe quién soy, nadie sabe quién eres tú, ni quién es mi mamá, ni quién es la hija. Pero oye tu respuesta, o sea, no se va a sentir humillada en público, ni mucho menos. Lo que estamos buscando es que ella no tenga que gritarle a la hija, porque además es agotador estar con rabia gritándole a la niña, ya cállate por tu pataleta. Entonces queremos que tu hermana tenga una vida más armónica, más tranquila, mejor. Y por lo tanto también su hija y tu mamá y todo esto, ¿no? Entonces lo primero que le sugiero a tu hermana es que poco a poco oiga todos los mis episodios. Los puede descargar a la computadora, subir a su celular y oírlos sin usar su internet en el celular. Puede suscribirse a mis podcasts, no tiene ningún costo la suscripción y escucharlos desde el celular cada vez que haya uno nuevo o puede irse a los viejitos, ¿no? Para que oiga todos los consejos que doy sobre formación de hijos, ¿no? Para ahí obtener ideas. Incluso hay un video en YouTube que se llama el manejo de una pataleta. Y ahí están las sugerencias para que verdaderamente le enseñes a tu hijo autocontrol y deje de hacer pronto pataletas. Que una niña de dos años haga una pataleta, haga un berrinche, es perfectamente normal y apropiado para su edad. Pero no quiere decir por eso que se los vamos a permitir. Nada más que gritarle, no solo va a alargar los años que va a hacer pataletas, no le está enseñando nada. Y todo ese momento se vuelve insoportable para todo el mundo. Entonces, ahí está el video. Aquí hay en mis páginas y en mis episodios hay muchísimos consejos. Entonces, hermana de Julieta, por favor empieza a oír algo que en cada uno, eh. Aunque yo hable de por qué tener mascota en la casa, o sea que el título no viene al caso con tu problemática, escucha ese episodio. Como ves, hablo sobre matrimonio, hablo sobre pareja, hablo sobre vida. En cada uno de los episodios, aunque el tema inicial sea cualquiera. Entonces, oye los episodios y escríbeme directamente con tus dudas, con tus rabias, porque estás desahogando algo más. Todo este enojo que tienes al manejarlo de tu hija es un síntoma de algo más. Y en la medida que puedas llegar a identificarlo, te va a ayudar muchísimo para manejar muchos aspectos de tu vida. Y tu relación con tu mamá también va a mejorar para que no sea para todas un tormento vivir juntas, ¿no? Son muchas mujeres en una casa, tu hija, tú y tu mamá. Y por lo tanto es importante encontrar maneras mucho más amables de vivir para que todas no se desgasten tanto en estas relaciones tan conflictivas, ¿ok? Así que, bueno, ahí están mis programas, ahí está el video y hay otros videos, por supuesto, también en YouTube que desde mi página puedes accesar y aquí estoy para que me escribas y te conteste, ¿ok? Gracias, Julieta, por apoyar a tu hermana y seguimos en contacto. Katy, por otro lado, me dice, hola, Mónica, estoy en una situación muy fea. Tengo problemas con la ira y a partir de esto me he dado cuenta que soy resentida y vengativa. Nunca antes había experimentado esto. Mis conocidos me tienen como alguien de buen humor, feliz y de valores. Yo también creí que soy así hasta que he vivido esto. A los tres años de estar juntos, mi novio me dice que falta algo en la relación. Ese día yo pensaba que me iba a pedir que nos casáramos. Así que vaya disgusto pasé. Seguimos viviendo juntos entre altos y bajos y muy resentida por aquello. A veces hacía berrinches ya que me decía que él me quiere, pero su instinto le dice que algo está mal, nada concreto. Vamos a terapia y decidimos estar juntos, yo la verdad muy enamorada, y decidí seguir juntos porque lo amaba. Él siguió no sé por qué. A los 35 tenemos una hermosa bebé, buscada y amada por los dos. Yo siempre quise tener mis hijos seguidos, pero él no quería más por el momento. Yo me moría de rabia, otro de mis planes en espera. Del matrimonio ya desistí, pero de un solo hijo no. Estos berrinches después del primer año de mi hija se agravaban cada mes. Grito, mando mensajes ofensivos, alego que él me acabó la vida y mis planes, etcétera. Dejé de ir a terapia, me doy cuenta que mi ira incrementa con mi ciclo menstrual. Checo mis hormonas, todo bien, y me dan antidepresivos y soy la mujer más feliz de la vida por tres meses. En diciembre exploto porque no siento que él me quiere suficiente y mi bebé va a tener dos años y no hay intento de segundo bebé. Mis berrinches continúan y un día me dice que no cree que pueda ser fiel y que a veces le gustan otras chicas. Exploto y agredo físicamente con patadas, arañazos, como pelea de calle. Él solo me detenía las manos. Hablamos y él propone que tengamos otro bebé. Y que a veces él y yo podemos tener otros novios. Yo no acepto, pero él dice que no está hecho para ser de una sola mujer. Exploto y así estamos hasta hoy. Cada menstruación tengo un berrinche del que me siento tan enferma que parece que he tomado veneno. Y él dice sentir lo mismo. No puedo más. Dice que quiere intentarlo, pero no puede garantizar que me funcione, ya que a veces se siente atrapado quiere otras chicas. Él no ha sido infiel. Tratamos de ser más amables y este es el primer mes de intento de bebé número 2. Pero cada vez que tengo mi regla me siento con derecho a explotar y eso no es justo. No es sano. Espero con ansias tu consejo. Ojalá que yo pueda salir de este ciclo. No es saludable. Me he dado cuenta ahora a los casi 40 que soy un ser malo y resentido. Mi querida Katy, no creo que seas mala. Definitivamente que no. Pero sí necesitas desarrollar tu autocontrol. ¿Ok? Porque me parece curioso que la gente dice, ¿sabes qué? Quiero casarme, ¿no? Quiero tener hijos varios. Y entonces para, para que el otro quiera estar conmigo y ser mi esposo, para que el otro tenga ganas de que tengamos más familia, ¿no? A aumentar esta responsabilidad y seamos más gente, voy a ser la bruja más espantosa del universo. Lo voy a humillar, gritar, arañar y patear. Porque eso seguramente va a hacer que me vea más atractiva. Y entonces no va a tener dudas. Yo sé que estoy siendo sarcástica, mi querida Katy, pero es un poco para ilustrar lo incongruente del escenario. Y luego le reclamas que tenga dudas. ¡Yo las tendría! Yo, sinceramente, para cómo está la situación en este momento, no tendría un segundo bebé. ¿A qué ambiente voy a traerlo? ¿A ver a una mamá que cada 28 días se vuelve irreconocible? Ya hay uno. ¿Traer otro? Y me imagino que él piensa a lo mejor con dos, que ella quería tener más de uno. Se calma y es otra. Y el hijo no es la solución de los problemas, son las personas, mi querida Katy. Entonces ahí te va. Lo primero que te sugiero es que vuelvas al ginecólogo, no al mismo, a otro. Porque evidentemente hay una relación con tus niveles hormonales. Hay veces que se requiere una investigación más profunda, un análisis mucho más específico. Pero vuelve y dile, ¿sabes que No es normal verdaderamente se intensifica esta síndrome premenstrual de una manera tal que se me dificulta muchísimo el autocontrol. Entonces no es de antidepresivos. Ayúdenme a ver qué onda con mis hormonas. Busca ese punto. Lo otro, si te da el presupuesto, mi querida Katy, vuelve a terapia. Si es de grupo mejor para el manejo de la ira, a ti te falta mucho autocontrol. Porque como bien me dices, tus amigos... Eres una persona encantadora, feliz, de valores, de buen humor. Katy es encantadora. Puedes elegir con quién pierdes absolutamente las restricciones y le muestras tu peor cara. Lo triste es que es la persona que debería ser la más significativa en tu vida, la que le estás mostrando tu peor cara. Y tan tienes en ti este potencial de autocontrol, que con otras personas eres un encanto. Si fueras un monstruo con todo mundo, diría, bueno, sí, efectivamente no hay ninguna posibilidad de salvación. No existe el switch de autocontrol. Pero no es el caso, mi querida Katia. Así que en ti sí está la posibilidad de cambio, pero has definido, has decidido que para tu relación de pareja no, no hay autocontrol. Y esto es algo que, aunque suene curioso, está absolutamente en tu control. Nada más necesitas desarrollarlo y practicarlo. Es pensar lo que tú quieras sentir lo que se te pegue la gana, pero no actuar en concordancia si es algo que destruye una relación. Exigir hijos, exigir cariño no funciona. Provocas justamente el efecto opuesto. La gente se aleja, la gente te rechaza, la gente no te va a dar lo que tú tanto planeas y añoras por tu forma de pedirlo. Si yo voy hasta en un restaurante donde se supone que me tienen que atender y digo, dame agua, la verdad es que lo más seguro es que el mesero vaya, le escupa mi vaso y le sirva agua y me la traiga con un vaso escupido. ¿Me explico? Ah, oiga, buenas tardes, por favor, ¿me da agua? Es nuevamente en, ¿cómo dice el dicho? En la forma de, de pedir estar el dar. Yo creo que la vida es lo que sucede mientras estamos planeando otra cosa, eso dijo John Lennon. Entonces... Tus planes de muchos hijos, tus planes de matrimonio, tus planes de familia deben de estar supeditados primero a que tengas una buena relación. No traigas al mundo hijos si no les vas a dar el mejor de los ambientes. Y el mejor de los ambientes es con papá y mamá llevándose muy bien, no solo estando juntos, sino llevándose muy bien. No es nada más de que quieras hijos como un objeto de pertenencia, como fíjate que quiero tener dos coches, ¿no? No voy a comprar dos automóviles porque... No, no, estos son personas a los que hay que asegurar lo mejor para ellos, no para ti, para ellos. Entonces, por favor, Katy, vuelve al médico. Algo está mal en ese diagnóstico. Vuelve a terapia y sobre todo ejercita el no decir, el no hacer... Si no construye, si no acerca. Cada vez que vais a decir algo, piensa: A ver, ¿esto me va a acercar? ¿Va a hacer que el otro sienta amor por mí? ¿O cómo le hago para decírselo de tal manera que el otro sienta cariño, sienta afecto, sienta cercanía? Y ojalá te sirvan estas ideas, mi querida Katy, y espero que sigamos en contacto. Luego está Leonor que me dice: Mi hijo menor ha estado siendo agredido por sus compañeros de escuela. Ellos lo ven muy débil y afeminado. Han llegado a ser muy crueles al ver oportunidad. Él puede ser muy conciliador y pacífico. Evita golpear, siempre busca el diálogo frente a estas agresiones. Razón para que lo vean débil. En su expresión corporal es delicado, pasa siempre entre su hermana y yo. El papá no comparte tiempo con el niño, se limita a decirle pórtate bien. ¿Cómo manejo esta situación con mi hijo? No sé cómo ayudarlo a ser menos delicado en sus ademanes sin bajar su autoestima. Me preocupa que sea víctima de homofóbicos, aunque hasta el momento sé que se siente atraído por las niñas y las trata con mucha dulzura. Necesito tu asesoría, por favor. Pues gracias, Leonor por tu correo, tuve que interrumpir un poco la grabación. Eh, mira, es muy posible que tu hijo tenga ademanes delicados, como tú los has llamado, en su vida, toda su vida. Algunos los podrá disimular un poco más, pero generalmente vienen aunados a una personalidad accesible, como me dices tú, conciliadora, pacífica, una persona tranquila. ¿Podría sugerirle Nada más para fortalecer su seguridad si quiere tomar clases, por ejemplo, de taekwondo. No solo ahí ayudan a una disciplina muy positiva de nunca ser el primer agresor, tú no aprendes a pelear para pegar, eh, ni mucho menos. Tú tienes que buscar el arreglo y funciona perfecto con conciliadores, pero también te sabes defender en caso de que se tope con uno de estos depredadores, de estos agresores violentos y que quieran atacarlo, él por lo menos sabrá defenderse. Y después decirle cómo responder a una agresión, pero también al, al nivel verbal. Y si él siente que puede con estos manejos dejar las cosas tranquilas, si él llega llorando, triste, apagado, deprimido del colegio, hay que reforzar mucho más estas autodefensas. Hay que buscar que tenga un grupo al que sí puede pertenecer o algún amigo con el que sí se lleve y florecer esta amistad. Pero si él lo está manejando bien y que a pesar de las agresiones llega positivo y llega a contarte cómo lo hizo, aunque tú quisieras que los agarrara patadas, entonces tu hijo está bien. Pero es siempre terrible escuchar que hay gente tan mala que está atacando a alguien que nada más es distinto. Entonces te sugiero el taekwondo, te sugiero acercarte al colegio para que no solo lo sienten con gente con la que sí se lleva y que lo alejen físicamente en el salón de los que son agresores, pero también que tenga lugares en, en, en el recreo y todo eso en donde haya alguna vigilancia. Es decir, tiene que ser en asociación con el colegio el que haya una posibilidad de supervisión tal que reduzca las probabilidades de que tu hijo sea atacado. Digo estas ideas y más en mi libro que se llama No Más Víctimas, Leonor. Está en todas las librerías de Chile, en librerías de México, pero también está en formato digital si no eres de ninguno de estos países. Ahí lo puedes descargar y leerlo en tu celular o leerlo en tu computadora como quieras, ¿no? Porque hablo mucho de cómo fortalecer el carácter para minimizar el riesgo de que sean abusados. Espero que te sea útil. Espero también que sigamos en contacto, Leonor, y finalmente espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica, porque ya sabes, tu familia es lo más importante. Hasta pronto. Problemas en tus relaciones?